0: ברוכים הבאים לפודקאסט שומר המגדלות. פודקאסט שמדבר על התפתחות אישית. אבל לא התפתחות אישית רגילה, אלא הדרך לגרום לעצמנו לאהוב את עצמנו וליצור את החיים שאנחנו רוצים רגשית. בפודקאסט הזה אנחנו הולכים לדבר על הנושאים האלה, אבל לא בדרך הרגילה, אלא דרך איך עושים את זה באמת בחיים. כל שבועיים אני אארח מישהו שיש לו ערך גבוה להביא לכם, וכמובן שאוסיף משל עצמנו. האזנה נעימה. ברוכים הבאים לפודקאסט שומר המגדלור, פרק ראשון, הבאים, כן. איזה ריגוש, מהמם, את יודעת, אני מקשיב לפודקאסטים כבר שנים, עוד מ-2009, כשאף אחד לא ידע מה זה פודקאסט, ותמיד אמרתי לעצמי יום אחד, והנה היום אחד הזה מגיע היום, איזה נכון, כיף,
1: נכון, ואיזה תעלו, רק הפרק הראשון, וממנו יהיו עוד הרבה.
0: אמן ואמל, יאללה, מרגש. ו...
1: כן, אז euh, אנחנו נספר למי ששומע אותנו, שכל אתה בעברך היית בתחום ההייטק ועברת משם לתחום ההתפתחות האישית ובעצם ב-14 שנים האחרונות יצרת את חברת הרגלים מנצחים.
0: נכון, היא לא הייתה חברה בהתחלה, היא הייתה אני עוסק מורשה ש... עם ביצים רועדות, אבל כן, <laughs> זה מה שהיה בהתחלה.
1: ומשם, בשנתיים האחרונות, פיתחת וייצרת את שיטת המגדלור. נכון. בעצם, ואתה עדיין מדייק אותה, והיא עוצמתית, ואני בעצמי עברתי תהליך מאוד משמעותי בשיטה הזו יחד איתך.
0: נכון. אתה
1: רוצה להרחיב על זה קצת?
0: אז כן, קודם כל, היום כשאנחנו מקליטים את זה, עוד חודש אני בן 50, שזה לא מצחיק. זה לא מצחיק. כולו, לולו, בסדר? תלוי את מי שואלים. תלוי את כן. ובעצם אני באמת 14 שנה כבר בתחום ההתפתחות האישית והקמתי את הרגלים הנצחים כשהייתי עובד הייטק ואחרי שנה כבר פרשתי כדי לעשות את זה במשרה מלאה ובשנים שעברו מאז אימנתי משהו כמו 5,000 איש ועשיתי סדנאות ותהליכים ארוכי טווח ותהליכים אישיים ואימוני חברות ומה שאת רק יכולה לתת נגעתי בכל דבר בשנתיים האחרונות בעצם לי, הייתה לי איזושהי הברקה שאפשרה לי, אנחנו נספר עליה אולי בהמשך ואולי בפרקים אחרים, בעצם משנה את הצורה שבה התפתחות אישית בכלל עובדת, והדבר הזה עובד פי שבע מכל דבר אחר וזה פשוט מדהים לעשות את הדבר הזה ואני באורות... כל, אני, אני בטירוף על הדבר הזה, כל, וכל מי שעובר תהליך בזה נהיה בטירוף גם כן. חד
1: משמעית, אני בעצמי חווה את כל הטירוף הזה של המגדלור עליי, <אז> על עצמי, <אז> ואני רואה את זה גם בסביבה ועל אנשים שאני לומדת איתם. את השיטה המדהימה הזו, זה לגמרי שיטה מדהימה, אבל מעבר לזה, מה אה, אתה יכול
0: לספר? רגע, בואי נציג אותך גם קודם כל, מה את אומרת? <laughs> יאללה. <laughs> יאללה, אז את בת 31, אימא של ליו. נכון. <laughs> ובעברך אה, ספורטאית מקצוענית, זאת אומרת, <laughs> בטניס. כן. Uh, ושיחקת בעבר באליפויות ישראל וכול, והיום יש לך מועדון מאוד גדול לטניס בבית יצחה, נכון. שבו את גם מאמנת שחקנים מקצועיים וגם חובבים וגם מבוגרים וגם ילדים וכל הזה, וזה מגניב לגמרי לראות מה הקמת שם. וגם עברת אצלי תהליך מגדלור, כמו שאמרנו, וגם את למדת אימון אצלי ועכשיו את לומדת להיות uh, מטפלת במגדלור, מה שאנחנו קוראים לזה נכון. פרותרפיה. תגידי, מה הדבר הכי משמעותי שלקחת מהמגדלור לאיך שאת מאמנת על המגרש?
1: וואו, uh, wow. אז הדבר הכי הכי משמעותי ש... שלקחתי בעצם הוא העבודה עם עולם הרגש. Uh, לנסות לחבר את זה פנימה uh, לתוך הניואנסים הקטנים שקורים uh, בספורט. אתה יודע, כששחקן טניס לצורך העניין לבד על המגרש, אז יש לו הרבה הרבה uh, כמו uh, מחשבות כאלה ואחרות, אוקיי? Okay? שכל הזמן רצות לו בראש והכל והן מתורגרות לרגש החוצה. אם לצורך העניין החטאתי כדור מאוד חשוב עכשיו לנקודה חשובה. אבל בעצם
0: ההבדל בין אלוף ללא אלוף זה מי שמסוגל להתמודד עם הרגשות שיש לו, נכון, עם הלחץ ועם כל הדברים. נכון, חד
1: כן. משמעית, כן. וזה בעצם גם עושה את ההבדל בעצם בין ספורט הישגי לתחרותי. Mm-hmm. אם ניכנס לשם, mm-hmm. לשם, בהמשך. Mm-hmm. אז, אז הרגע הזה שאתה מחטיא את הכדור הכל כך חשוב הזה ואתה מרגיש בגוף את הכיווץ החזק ואת הכעס העצמי הזה וההלקאה וה, הזו, אז כשאני רואה שחקן ש... זה מתחיל להידרדרות, משם כן, יש ספירלה של הידרדרות. כן, לוב כזה, כן, כן בדיוק. בדיוק. אז כשאני רואה את זה היום בתור מאמנת מהצד, שחקנים, אז אני יודעת איך, מה הם מרגישים, איך הם חווים את זה, ואיך אני יכולה להגיע אליהם פנימה, דרך הרגש דווקא, ולא דרך התוצאה או דרך הפעולה שנעשתה.
0: אז מה את אומרת לשחקן שהוא באמצע משחק ומתחיל להיחנק מכל מיני טעויות?
1: אני אומרת ושמה שהוא עשה זה בסדר, והוא טוב עדיין, ומכאן ממשיכים. וזה מתקני. עובד לך? <תקני> זאת אומרת, זה משהו שאנשים
0: מסוגלים לתפוס אותו תוך כדי משחק? כן, זה
1: נורא מרגיע. <תקני> כי <תקני> אני לא נותנת משהו שהוא פעולה. <תקני> תעשה פעם הבאה ככה, או תעשה ככה כאילו כבר זה מת. אי אפשר לשנות הרי <תקני> את,
0: <תקני> את מה שנעשה. <תקני> ההרגעה הזאת, אגב, היא כל כך חשובה. הבת שלי עכשיו, יש לי ילדה בת 12, היא בטיול שנתי. והם צריכים לישון מחוץ לבית וכל מיני כאלה. והיא התקשרה אליי אתמול <תקני> בהיסטריה <תקני> החברות שלה הם בחבורה וזה, והיא נורא בודדה, והיא הלכה לחדר, והיא לא הלכה לארוחת ערב ובלה בלה בלה. עכשיו, הדחף שלי תמיד היה להגיד לה, אוקיי, תקשיבי מה תעשי? אבל זה לא מה שאנשים צריכים לשמוע, כי את הפתרונות יש להם תמיד. מה שהיא רצתה לשמוע זה, אני פה, אני אוהב אותך, אני מצטער שזה ככה, הלוואי והייתי יכול לעזור לך, אני מאמין בך. ואז בסוף שאלתי אותה, מה את מבקשת ממני? ואת יודעת מה הייתה התשובה שלה? חיבוק.
1: זה מה שהיא רצתה, היא לא הייתה צריכה שום
0: דבר אחר. נכון. לפעמים אנשים פשוט, התשובות הרי הן תמיד אצלנו בכל דרך. נכון.
1: אנשים בדרך כלל כשהם באים באיזושהי סיטואציה שהם באיזה crisis, אני אקרא לזה, או דרמה כזו עם עצמם, אז הדבר באמת שהכי עוזר זה רגע להוריד אותם שנייה ולומר, הכל בסדר, כאילו, אני כאן, אני איתך. וראיתי את זה, וזה עדיין בסדר. החטאת וזה בסדר, אני לא כועסת,
0: כזה. שלא במשחק, באימונים, את מכניסה להם גם עבודה עם רגש?
1: בטח, בוודאי. למשל. זאת העבודה הכי משמעותית בעיניי. אם, לא אם לא מתחילים את העבודה עם הרגש בהתחלה, אז יש, אני נתקלת בהרבה פעמים שאני מתחילה נגיד אחרי שלושה ארבעה אימונים עבודה עם רגש, ואז אני רואה שבכל הארבעה אימונים הראשונים המתאמן, המתאמן בעצם לא היה עד הסוף אותנטי איתי, או מחובר לעצמו יותר נכון. <אנ> וכשכן אני מכניסה את העבודה עם הרגש, אז אני חווה, אני חווה כל מיני אמוציות כאלה ואחרות שעולות, והגלים הם פתאום, הגלים התחושתיים. כן, הב, פתאום... הבעיה היא
0: הגלים, שאיך להתמודד עם האפס והדאונס, נכון, זה הכל שלי. לגמרי, כן,
1: לגמרי, נכון. לגמרי. אבל משם הצמיחות מגיעות, כי אם אין את הגלים האלה והפיקים והכל הזמן שטוח, אין, אין צמיחה.
0: נכון, נכון.
1: כן, וזה גם קורה בספורט אגב, אם אנחנו לא נצא מאזור הנוחות, כדי, להתפתח,
0: אני אקרא לזה ככה, לא נתפתח. אני אתן לך סקופ. את יודעת שאני התעסקתי בחיי שלוש פעמים בספורט תחרותי?
1: במה?
0: אז כשהייתי טינג'ר התעסקתי בג'ודו. ואני... תפור
1: עליך ג'ודו? אני מאוד גדול וחזק
0: ומאסיבי. ולמעשה יש לי חגורה חומה בג'ודו. כשאני הייתי ילד... אוי, כשאני חושבת על הייתי ארבע פעמים בספורט. אז כשאני הייתי ילד בעצם התעסקתי בג'ודו. ונטשתי את זה באיזשהו שלב, כאילו כשהגעתי לתיכון ועברתי לסייף. אבל כשהייתי בטכניון, בטכניון מחויבים לקחת מקצועות ספורט, אז חזרתי נכון. לג'ודו והשתתפתי בכמה אליפויות אסא והבאתי מדליות ולמעשה, הפעם הראשונה שהייתי באליפות אסא, אסא זה אגודת כן, הספורט כן, של כן. האוניברסיטאות, כשהייתי <laughs> באליפות אסא בוינגייט בתור סטודנט שנה ראשונה בטכניון, הקרב הראשון שלי היה נגד איזה בחור בשם אריאל זאבי, מטורף. כאילו בגדול עשינו כידה, התקרבנו אחד על השני, ואז אני שכבתי על הגב. צפוי. צפוי משהו, אבל לא ידעתי מי הוא לא זה. כן. התעסקתי גם בסיוף, סייפתי בתור טינאיג'ר, הייתי גרוע מאוד. אחרי זה, בתור סטודנט בטכניון, עזבתי את הג'ודו אחרי שנה אחת ונכנסתי לרוגבי. רוגבי זה משחק שבו אנשים מאוד גדולים ורעים מנסים להרוג אחד השני, ויש גם כדור. כן. ושיחקתי רוגבי עשר שנים, אה, בקבוצה, במכבי חיפה למעשה, וזה היה עשר שנים מטורפות, ממש אהבתי, ופעם בשנה אני הולך למשחק רוגבי של זקנים מטורף. נגד צעירים, של מכבי חיפה, הייתי בשבוע <אז> שעבר, זה כיף, וואו, מדהים. זה, כן, זה כיף כן, כן. וכמובן מה? רצתי מרתונים, אה, שאתה רץ את זה בתוך תחרות, אבל מראש לא תכננתי לנצח <laughs> <laughs> <בשום זורה. laughs> זה היה נגד עצמי, <laughs> וזה היה יותר ספורט הישגי מאשר תחרותי. יותר תחרותי מאשר
1: הישגי.
0: הישג בשביל עצמי, לא ניסיתי לנצח אף אחד, לא יודע איך את מגדירה את
1: זה. אז נגדיר את זה
0: שנייה.
1: אז ספורט תחרותי לצורך העניין זה ספורט שאתה מגיע לרמה מסוימת שהיא די עממית, אוקיי? כאילו כזה תחרויות ארציות או דברים שהם יותר לא תוצאות שהן בינלאומיות. ספורט הישגי, המטרה היא להגיע גם לחו"ל ולייצר תוצאות בעולם וכזה. וההבדל הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, ספציפית לאנשים שנמצאים בתחומים האלה. ואם דיברת קודם על, על סוגי ספורט שעשית, אז דיברת גם על ג'ודו וגם על רוקבי, mm-hmm. ו, ושניהם נורא שונים במהות שלהם, מהסיבה שג'ודו הוא לבד, אוקיי? וזה קרב שהוא מאוד מאוד קצר, נכון, יכול להיות מאוד נכון, מאוד קצר, נכון. אבל בעצם הכל עליך בג'ודו.
0: הכל ו... עליי זה סיפור חיי. כן. בדיוק, <laughs> בוא <laughs> תרחיב <laughs> על זה. אני תכף ארחיב על זה, אני אספר okay. לך אנקדוטה. אוקיי. Okay. את יודעת, אני, אני שוקל 100 קילו, אני 1.80 מטר, אני איש גדול. ורצתי מרתונים ורצתי אולטרה מרתונים. אולטרה מרתונים זה המחקים שיותר גדולים. אומרים ממרתון, אבל זה בגדול מ-50 קילומטר. ואחת הריצות שהשתתפתי בהן נקראת ולדורצ'ה. זה חוצים איזשהו עמק מאוד ארוך בטוסקנה, זה ריצה של 54 קילומטר, והיא קשוחה מאוד. נשמע, לפי השם. לא, לא, זה קשור, השם. אבל זה איכשהו לא שמתי לב ולא שיניתי את הדיפולט, וזה רשם אותי בתור מיסיז, זה רשם אותי בנשים. <laughs> וסיימתי את הריצה הזאת, מקום שמיני בקבוצת גיל, בנשים. <laughs> <laughs> אז, <laughs> ת, אז תביני כמה לא תחרותי <laughs> או הישגי הדבר הזה היה. מטורף,
1: אבל לא רצת עם נשים.
0: לא, פשוט היית
1: רשום בזה גדול, וואי. כן, כן. <coughs> אז, אז באמת יש שוני מאוד מאוד גדול בין ספורט שהוא קבוצתי לבין ספורט שהוא אישי. עכשיו, הנושא שלנו היום, של הפודקאסט הזה, בעצם הוא הצלחה מול כישלון, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ובכל גווניו נקרא לזה ככה. אז לצורך העניין, אם אתה עושה ספורט שהוא יחידני, mm-hmm. אז ההצלחה מול הכישלון... היא כמו מעין קו מאוד מאוד דק. נכון. כי אתה יכול להפסיד לעצמך, כי המדדים הם מול עצמך, בעיקרון. ואם אתה עושה משהו שהוא קבוצתי, אז המדדים הם כבר משתנים לחלוטין, כאילו, וההצלחה היא כבר לא רק שלך, והכישלון נכון. הוא לא רק שלך, וההתמודדות היא גם שונה.
0: נכון, אבל זה בספורט. הבעיה הגדולה היא בחיים. נכון. כי רוב האנשים עוצרים את עצמם על פחד מכישלון ברמה מטורפת. זה נכון. זה אחד הדברים הכי הכי קשים שאנחנו רואים בחיים, ואני בתור נכון. מאמן, וגם את בתור מאמן, רואה את זה בלי הפסקה, איך הפחד מכישלון עוצר אותנו המון. וזה בעצם הנושא שלנו היום.
1: נכון.
0: הפחד מכישלון מול ההצלחה. נכון. מה זה בכלל? אז שווה אולי שנדבר על זה רגע.
1: אז מה זה לדעתך בעצם הפחד מכישלון
0: מול הצלחה? בואי נדבר קודם כל על מה זה כישלון והצלחה אולי. מה לא. אז ההגדרה המילונית בעיניי של כישלון, היא לא להשיג מה שרצית להשיג, זאת אומרת לא להגיע למטרה. זאת ההגדרה של כישלון, נכון? Mm-hmm, כן. עכשיו, אם יש משהו שעושה לי קסקסים, זה כל מיני קלישאות של קואוצ'רים, של זה לא, זה רק צעד בדרך ל... שחררו אותי מזה, בסדר? בואו נתחיל מזה של להיכשל זה חרא. נכון. זאת הרגשה מגעילה. נכון. בסדר, אנחנו לא נעמיד פנים ולא זה, זאת הרגשה מגעילה. אבל אם אני מסתכל רגע על החיים, בסדר? מה זה כישלון בחיים, מה זה הצלחה בחיים? קשה מאוד להסתכל על מה זה הצלחה בעניין של השגת מטרה. ולמה? כי רוב האנשים מגדירים שלא תמיד הם רוצים, שהמטרה היא מעורפלת. של... בסוף בעיניי הצלחה זה לא משהו מדיד בחיים, אלא רגש. נכון. כלומר, אתה רוצה להרגיש שאתה מצליח. נגיד רוב האנשים, וגם אני חוטא בזה הרבה, מגדירים הצלחה בחיים במובן ההישגים, למשל כמה כסף יש לך, בסדר? Mm-hmm. אבל אם יש לך כסף זה לא אומר שום דבר על איך אתה חי, האם כיף לך, האם טוב לך בחיים. איך מערכות היחסים שלך, כלומר, מה שווה כמה כסף יש לך אם אתה בא לבד בערב הבית? אני חושבת לבד שפשוט לבד אנשים
1: מקבילים את הנושא של הצלחה מול מטרה. זאת אומרת, הם, הם מקבילים את הנושא של מטרה, הם אומרים, אוקיי, זו המטרה שלי, ואם אני אגיע אליה, אני אחשב כאילו הצלחתי.
0: נכון.
1: Okay, אוקיי? ואז...
0: בספורט, אגב, זה מאוד ברור מה זה הצלחה נכון. ומה זה כישלון, אבל בחיים האישיים זה ממש לא ברור. נכון. בעיניי הצלחה זה שכיף לך בחיים, באופן כללי, לא של 100%. אם אתה כיף לך ואתה מתרגש מהחיים שלך ואת ואתה לא צריך למשוך את היום שלך עד אחד בלילה כי אתה מרגיש שלא היה לך יום ואין לך משמעות. אז אני, אני מכיר הרבה אנשים שיש להם המון כסף למשל, ויש להם זוגיות ויש להם דברים, והם מרגישים די חרא ביומיום שלהם. אז איזה מין הצלחה זאת? נכון. זאת לא הצלחה. הצלחה זה שאתה חיים שאתה אוהב לחיות אותה. לא בראש, אלא ברגש. לא שאתה אומר לעצמך, אני מאושר, אלא שאתה מרגיש את זה. זה הצלחה.
1: ואיך אתה מרגיש את זה בעצם בשגרה השוטפת?
0: זה כמו לשאול בן אדם האם היה לך אורגזמה או לא. <laughs> אתה פשוט יודע שזה היה. קשה מאוד להגדיר את הדבר הזה בצורה מסודרת. כן. אבל, ופה לכן העניין של הצלחה וכישלון הוא בעיניי, הוא, הוא יכול להיות שיש אוסף של הישגים מטרתיים בדרך, חיצוניים, אבל בסוף אנחנו עושים הכל בשביל רגש. תסתכלי רגע, למה אנחנו מתחתנים או ילדים בשביל רגש? למה אנחנו עובדים בעבודה מסוימת? בשביל שנרגיש משהו בעבודה, כי מי שעובד רק בשביל הכסף, לא טוב לו. למה אנחנו הולכים למסעדה? תאכל סנדוויץ' בבית, נכון? למה אנחנו נוסעים לחו"ל? כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו עושים כדי להרגיש רגש. כל דבר, כל פעולה, ואני אומר את זה לך, ואת זה את יודעת, ואני אומר את זה גם למי שמאזין לנו, כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו עושים בגלל רגש, בגלל המחשבה שמה אנשים חושבים עלינו, בגלל המחשבה של מה זה יעשה לי. אנחנו... אני לא רוצה להשתמש במילה עבדים, אבל אנחנו אנשים שמונעי רגש בצורה מאוד מאוד חזקה, ולכן בעיניי הצלחה וכישלון הם עניין רגשי מאוד מאוד מאוד, של כמה אתה מתנהל מפחד וכמה אתה מתנהל מתוך מקום של good enough, של מספיק טוב.
1: והרבה אנשים, בעצם כשאני חושבת על זה, אם אני מסתכלת על הסביבה שלי וכזה, הם מאוד יודעים להגיד מה זה רגש, אני מרגיש ככה וככה וככה. או לספר על רגשות כאלה ואחרים. אבל הם לא באמת מרגישים את הרגשות האלה, הם חושבים שהם מרגישים אותם. אתה יכול להרחיב על זה קצת?
0: כן. אחד הדברים שאנשים בעיניי עושים הרבה, זה חושבים על רגש. בדיוק. זאת אומרת, הם מנתחים רגש, בדיוק. אבל לא מרגישים אותו.
1: טוב, יש הרבה אה, סגנונות של אנשים שאני חווה, גם אם זה, אם זה בקליניקה, ואם זה אה, חברים שלי, ו... שכל אחד מהם בעצם יש לו, תופס דמות אחרת בחיים שלו. אם אני אעשה פה איזושהי מטאפורה על משחק כדורגל לצורך העניין, אז במשחק כדורגל יש את הקהל בעצם, שהקהל מתעסק בלהסתכל על המשחק ולשפוט אותו מהצד, בעיניים שלו, לתת נכון. את, את הדעת מהעיניים להיות שלו.
0: להיות בעד או נכון. נגד. בדיוק. או שלהגיד לא אכפת לי.
1: נכון. ו... ויש גם אנשים כאלה מן הסתם, זה טיפוסים מסוימים. אגב, אתה,
0: אתה בחיים לפעמים קהל, נכון, זאת אומרת... חד ציבור, משמעית.
1: כן. אתה יכול להיות בכל הסגנונות, אבל יש איזשהו תפקיד אחד מרכזי שאתה לוקח, שאתה הרבה לוקח הרבה הרבה. יותר. נכון כן. מאוד. אז, אז יש את הקהל ויש את המשקיף לצורך העניין, שהוא נמצא על הקווים והוא כזה מסתכל והוא נותן את הצהוב או אדום. זה השופט אה, למה זה, כן? כן, בדיוק. Okay. והשופט אה, נותן את הדעת גם על משהו שכבר נעשה, זאת אומרת שהוא גם מתעסק באיזשהו זמן עבר, נכון okay. מאוד. ונותן ביקורת מסוימת.
0: אלו האנשים שמבקרים אותך בחיים על הדברים. בדיוק. ואומרים לך מה בסדר ומה לא בסדר. וכשאנחנו ו... מתחילים את החיים, בדרך כלל זה ההורים שלנו. נכון. כמו אחד ההורים שלך, באופן של נגיד עד 70% אחוז בערך, אתה מעתיק את אחד ההורים שלך אחד לאחד ברמת האמונות וההתנהגות.
1: נכון, נכון. ויש את, ה, אני קוראת לו הגרוע מכל, שזה בעצם הפרשנים. נכון. שהם יושבים בכלל מחוץ למגרש, במזגן, באיזשהו... ומנתחים זה שום את מה שהיה. את מה שהיה, ומנתחים ונותנים ביקורת שהיא הרבה פעמים יכולה או לרמוס, או מאוד להעצים... נכון,
0: אבל את יודעת מה טוב, מה כיף בלהיות פרשן? שאתה תמיד צודק. נכון. כי אתה דיברת על מה שכבר היה בעבר. מצד שני, לפרשן יש עונש מאוד גדול, וזה שהוא עובד בכדור רגל ולעולם לא ינצח.
1: נכון, חד משמעית. וזה
0: עונש מאוד גדול, כי הוא מחוץ למשחק, הוא לא בפנים נכון. בכלל. נכון,
1: וזה אנשים שגם בחיים שלהם הם בדרך כלל מחוץ למשחק, כל אלה שמדברים מאחורי הגב ומרחיבים, וכאילו, גם אני אפילו אקח את זה יותר פנימה לבוגדים, או מנהלים מערכות יחסים מהצד אחרות, וכאילו, על המגרש, שהשחקן שבעצם בוחר לבעוט את הבעיטה ולהכניס את הגול או לא חס. להכניס אותו.
0: נכון. בדיוק. יש לו סיכון גדול, עכשיו... אבל אפשרות להצלחה גדולה, אבל הוא בעצם היחידי שיכול להשפיע על תוצאת המשחק. בדיוק, והוא בהווה. כי לא בא... הקהל ולא השופט ולא הפרשן יכולים להשפיע על תוצאת המשחק.
1: נכון. והוא חי בעצם את החיים שלו בהווה, בכאן ובעכשיו. נכון מאוד. נכון נכון. והרבה פעמים אני תופסת את עצמי בנקודות מסוימות בחיים שלי, שאני אומרת, אוקיי, אני, אני שחקנית היום בחיים שלי, אוקיי? אני מתפקדת כשחקנית, אבל פה, רגע, תפקדתי לא כשחקנית, אולי כקהל,
0: אולי כ... אבל הדס, זה מאוד לגיטימי להיות בכל העמדות האלה, אבל הבעיה מתחילה, כי אתה לא יכול להיות שחקן בהכל. אני חושב שדיברנו קודם על הכל עליי, ואמרנו נכון. שנחזור לזה. אני למשל, מצאתי שאני שחקן כמעט בכל תחום בחיים, אבל אני חי בתחושה שהכל עליי, שאת יודעת כמה זה מעייף? להיות מסי בכל דבר, נכון. זה הדבר הכי מעט בעולם, ולא מתאים לי לעשות את זה יותר. נכון. ולכן זה ממש בסדר להיות לפעמים פה ולפעמים פה. הבעיה היא שבתחומים החשובים לך אתה לא יכול להיות שום דבר שהוא לא שחקן.
1: יפה, ויש אנשים שבתחומים החשובים שבחיים שלהם, אם זה צורך העניין המשפחתיות שלהם, התא המשפחתי שלהם, או העסק שלהם, שהם בנו אותו הרי.
0: נכון
1: ואז שם הם נהפכים להיות משהו שהוא לא השחקן בעצם. נכון. למה הדבר הזה קורה?
0: הדבר הזה קורה כי זה קל. אני יכול להגיד לך, אני, כשאני הייתי נשוי, אני הייתי 25 שנה בזוגיות. מתוכם הייתי נשוי 20 שנה, והבאנו שלושה ילדים מהעולם. מי שהיה השחקן המרכזי מול הילדים, זאת גרושתי, היא זאת שהייתה, ניהלה את הסיטואציה הבאית, כמו שקורה בהרבה משפחות. עכשיו, אני לא הייתי פרשן ולא הייתי על הקווים, אני הייתי מעורב, אני הייתי אבא מעורב, אני... אבל בהחלט לא, לא הייתי שחקן כמוה. ואחרי שהתגרשתי, אני קיבלתי החלטה. שהגישה שלי, הילדים אצלי חצי מהזמן, הגישה שלי היא שאני חד הורי. זאת אומרת, הכל עליי. ואני שחקן לגמרי עם הילדים. כלומר, אין מצב שנגיד, הם באים אחרי הצהריים וכל אחד בחדר שלו, אין מצב, אני תמיד עושה איתם משהו. בימים שאני אה, במשמורת, אני יוצא בצהריים להכין להם אוכל ואני מבלה, כאילו, אני כן. מעמיס ימים אחרים כדי להיות עם הילדים ב... בימי אמצע השבוע שאני איתם, ובשבתות בכלל. אז זה הרעיון, שאתה זז מלהיות מישהו שרק מתלונן ומסביר למה לא עובד ולא זה, שזה הפרשן או הקהל, ללהיות מעורב בתוך המשחק, שבו יכולים להיות גם כישלונות, ובו יכולים להיות גם בעיות, וזה בסדר.
1: וגם הצלחות, כי רק במקום הזה רק בעצם אפשר לצמוח, בדיוק, בשום מקום אחר. אין הצלחה אלא אם כן אחר. אתה שחקן. חד משמעית.
0: יש חוק, שאם אתה רוצה תוצאה... לפני התוצאה יש פעולה, נכון. תמיד, אי אפשר לברוח מהדבר מה הזה.
1: נכון.
0: גם תוצאה שקיבלת בצורה לא רצונית, עשית פעולה בצורה לא רצונית, או שמישהו אחר עשה אותה. אם אתה לא מנהל את זה, מישהו אחר ינהל את זה, הקבוצה השנייה תבעט את זה.
1: נכון, נכון? חד משמעית. ולגבי עליי,
0: mm-hmm. אוקיי,
1: אז אם אנחנו אה, אה, נשים את זה רגע אה, על מאזניים, בסדר? Mm-hmm. יש הרבה מצבים בחיים שבאמת בן אדם מרגיש אוקיי, וזה באמת יושב על איזשהו... אני באמת
0: מרגיש את זה רק חמישים שנה. אז בוא
1: תספר בעצם איפה זה פוגש
0: אותך, הקול עליי הזה. הקול עליי זה, יש כל מיני סוגי אנשים בעולם. אני בן אדם משימתי, אני דו אני עושה. הפתרון שלי הוא לעשות, אני זה. עכשיו, לדו-אר יש קללה ויש ברכה. הברכה היא שאתה משיג תוצאות, כי אמרנו, אם אתה עושה פעולות אתה תקבל תוצאות. אבל לדו יש קללה. והכללה היא שבגלל שאתה ממיר כל דבר לפעולה, אתה לא מרגיש. ואז לא משנה כמה תעשה וכמה תוצאות יהיו, ההרגשה, הרגשות, החיובים, הם כאילו יש דימר, עמעם כזה שמוריד אותם. והתחושה הזאת של הכל עליי היא תחושה שניהלה אותי ברמה של 100% בחיים. עכשיו בעקבות התהליך שאני עושה כמובן עם המגדלור בעצמי, לקח לי זמן לעשות תהליך מגדלור בעצמי, כי הייתי צריך... לפתח את השיטה, ללמד מאמנים עד שמישהו יהיה מסוגל לעשות את זה.
1: אתה יודע שבכל ש- ש- הפרק זמן הזה שאני מכירה אותך, בשנה זה, ומשהו, ומשהו כן. נכון? אז בשנה ומשהו האחרונות האלה, כשפגשתי אותך פעם ראשונה, ועד היום הרגשתי שעברת איזשהו תהליך ואיזושהי דרך איתך, עם עצמך, מבפנים כזה, כאילו גם הבן אדם שאתה, שינוי ש- עמוק, שינוי מאוד מאוד עמוק. בוא תגיד, תן על זה כמה דברים.
0: זה, זה כל כך עמוק שקשה לי להסביר את זה, כאילו עכשיו אני מבין מה עוברים אנשים שאנחנו מעבירים אותם את התהליך הזה. כן. אבל בעצם, הרי מה שאנחנו עושים בתהליך המגדלור זה אנחנו מזהים את כל החלטות שעשינו בתור ילדים, ואת כל הפעולות החוזרות על עצמנו שאנחנו עושים באופן אוטומטי, ואנחנו עושים עבודה כדי לשחרר אותם. ואחד הדברים הראשונים ששיחררנו היה התחושה הזאת של הכל עליי. והבנתי כמה בדידות יש בהכל עליי. אם הכל עליי, אני לא יכול לסמוך על אף אחד. אני לא יכול להתמסר לאף אחד, אני לא יכול לנוח אף פעם, וזה יוצר בן אדם קשה. <אח> וברגע ששיחרתי את הדבר הזה, גיליתי שאני יכול מאוד מאוד להת... להתרכך. והריכוך הזה בא לידי ביטוי בכל מקום. אתה יודע, אנחנו חברים, בחיים לא הייתי חבר של לקוחות, זה, זה לא דבר שקורה. אני מסתכל היום, אני עושה יום הולדת 50 עוד חודש. אני מסתכל מי האנשים שאני מזמין להם להולדת 50, חצי מהם זה, 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 זה אנשים שהם סביבי, זה, זה, זה אנשים של לקוחות, לא, לא היה לי את זה. כשהכל עליי אתה זאב בודד, זה לא שלא היו לי חברים, אבל זה לא, כן, אתה לא אול אין, את לא את in, מטה, אתה כן, לא, לא, בדיוק, לא, בדיוק. לא, 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 אתה לא אול אין, אתה מרגיש כל פה. הזמן באיזושהי מעין תחושת הישרדות כזו. נכון מאוד, כאילו... הישרדות זה המילה הנכונה, וזה לא משנה מה התנאים החיצוניים. חד משמעית. אתה בתחושת הישרדות שאתה כן. לוחם שרץ לקרב עכשיו, כן. עם חנית ומגן. כן. וזה, זה כל כך מעייף וכל כך משעמם. נכון,
1: נכון, חד משמעית. ועכשיו אני ואיך אפשר בכלל לנהל מערכת יחסים כשאתה בן אדם כזה, נכון. עם עצמך ובקושות... אני רואה את עצמי
0: בתוך מערכת יחסים, כמה אני הרבה יותר רך ומכיל ואוהב מאשר הייתי פעם, זה, זה עולם אחר, בכל מערכת יחסים. ו-
1: וזה משהו שאתה מרגיש שהוא היום טבעי
0: לך? אני הרבה פעמים לומד את זה, כאילו, נגיד, אני, אני אומר לך, אני יכול לספור על כף יד אחת את כמות הפעמים שבכיתי, בכיתי עם דמעות, מאז שהייתי ילד עד גיל 47. השבוע <י downloads> אני יכול לספור על יותר <presented> פעמים מזה שבכיתי. את יודעת, אפילו בשיחות עם אנשים שאני מוצף דמעות וכאלה. כן. אז אני עוד לומד לווסת את הדבר הזה. שזה יפהפה, זה ממש יפה.
1: כן, לבד? כי זה מראה עד כמה אתה באמת מחובר לרגש שלך ונותן לו... ונותן לו לצד, ולא מציג פה איזושהי דמות של אני שקשקל ואני גב גבר. אבל העניין
0: הוא שאני באמת ש... האמנתי שאני שקשקל וגב גבר, וזה מה זה משעמם? נכון, זה חד משמעית. זה משעמם, זה חד מימדי.
1: אני חושבת ש... שזה איזושהי משהו בתרבות הישראלית גם.
0: היא לא הישראלית, היא הגברית בכלל בעולם.
1: כן, אבל בישראלית בפרט, ו... ואני בכוונה מדגישה את זה מהנושא של הצבא לצורך העניין, אוקיי? שבנים מגיעים לגיל 17 כזה וזה, ויש את המיונים וכל הדבר הזה שלפני הצבא, וכולם מדברים כזה ביניהם, והוא הולך ללוחמה כזו, והוא הולך לטיס, והוא הולך לזה וזה, ואיזה גבר ואיזה שקל, והמשפחות גם, מה הם אומרות על הדברים מהסוג הזה. ואלה שלא הולכים למקומות האלה, מה הם מרגישים ומה הם חווים, שאולי, זה, זה מעין... עזבי
0: מרגישים וחווים, את יודעת, אני הייתי בצוללות, שירתתי בצוללות, וזאת אנחנו נפגשים כל שנה מאז שהשתחררנו, השתחררנו בגיל 23, חלקנו, חלק המשיכו, חלק זה, אנחנו נפגשים כל שנה כשיש חבר'ה שחוזרים מחו"ל וזה. ואני רואה אותם, זה 30 שנה אחרי, כאילו, אני רואה את החבר'ה האלה, והם עדיין אותם בדיחות וציניות וזה, ואני יושב שם ואני אומר לעצמי, איפה הלב? כאילו, תביאו כן, לב כן. רגע, בו, בואו נדבר רגע על לב. כן. כאילו, אנחנו מה... אנחנו 30 שנה אחרי, בואו, אותם פלאברות, אותם סיפורים על ההוא והצוללת וזה, כן. כאילו, Yeah. וזה משהו שאני רואה לפחות על עצמי שינוי מאוד 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 גדול מהצורה ההתנהלות ההגע, הסופר גברית הזאת ש, yeah. ש, שהיא בעצם כל כולה מבוססת פחד yeah. מלהרגיש משהו. Yeah. נכון, או חבר. מי
1: מי אני באמת. Yeah. נכון. או שאני אחשוף את הרגש ואני אחשב חלש אולי נכון, yeah. <laughs> <laughs> זה וזה כל ש... כך
0: חד מימדי. נכון, yeah. נכון. <laughs> <laughs> כי, <laughs> <laughs> כי <laughs> <laughs> כשאתה מפחד מרגש אתה לא מרגיש את הרגשות הטובים או מרגיש אותם מעט. נכון. ואז מה שאתה מחפש זה לברוח. למקום שלגיטימי להרגיש רגשות. נכון. כמו אה, לעשות, אה, אה, לעשות סקס, או לנסוע לחו"ל, ששם אתה יכול כאילו נכון. ליהנות כשאין עליך איזה שהם מגבע. או להשתכר
1: ואז שיהיה לך תירוץ. או לעשן
0: למה... בסוף כן, היום וכאלה. כן, זה כן. בעיניי בזבוז של החיים. וכל באמת.
1: הדבר הזה הוא בעצם בריחות, החוצה. בריחות
0: לחלוטין. ו... נכון. לחלוטין. טוב, אנחנו, אני חושבת ש... אני חושב שאולי נעבור לפינות. אז זהו, אני חושבת שהגענו הקבועות, לפינה... הפינות, אז זהו, אני, אני החלטתי שאני עושה פודקאסט, יהיה בו <laughs> פינות <laughs> קבועות. אוקיי. Okay. אז הפינה הראשונה שאני הייתי רוצה לעשות, okay. באנגלית קוראים לזה AMA, Ask me anything. <laughs> כל אחד מאיתנו מקבל שאלה אחת, אבל היא צריכה להיות שאלה אישית, ולענות בצורה הכי... אוקיי. Okay. הכי זה שאפשר. אתה רוצה להתחיל? את רוצה שאני אשאל אותך שאלה ראשונה? יאללה. יאללה. אז לך יש בן, ליאו.
1: נכון.
0: ואת הכרזת שהוא יהיה הילד היחידי שלך. נכון. למה?
1: כמה סיבות. הסיבה הראשונה, בגלל שאת התהליך של ההיריון עברתי בצורה שהייתה די קשה. הכניסה להיריון לקח לי המון המון זמן להיקלט, והרגשתי שזה גדול עליי, מאוד. מה זאת אומרת? כל הבדיקות דם שהיו יומיומיות, והמרדף אחרי ה... להצליח בזה, אני אקרא לזה ככה, כי זה כבר הפך להיות ממשהו שמאוד מאוד רציתי, שזה ילד, אוקיי? לחוויה לא נעימה, שאני צריכה...
0: רגע, רגע, אבל, אבל את ליהו את הבאת לעולם לבד, זאת אומרת, זאת בחירה. נכון. לא היה גבר מעורב בטלפני, נכון. נכון. אמר לך שזה יקרה, שבעתיד המצב לא ישתנה. מה שאני אומר הוא שאת מתארת פה הריון ותהליך כניסה להיריון שהוא מאוד מאוד מורכב. נכון. אבל הסיבה למורכבות הזאת, כך אני חושב, היא מזה שבחרת להביא ילד לבד, זאת אומרת, הפריה. כן. מי אמר לך שזה יהיה הסטטוס בעתיד? זאת אומרת, למה לצאת בהכרזות באח... כאלה?
1: אני חושבת שמיציתי את הנושא של, של כל השלב הראשוני, אם זה ההיריון עצמו, והתהליכים שהגוף שלי עבר, אוקיי? Uh, באופן כללי, ה... אני לא אהבתי את עצמי כשהייתי בערם, בכלל. לא את איך שנראיתי ושהגוף שלי השתנה וההורמונים המטורפים שהגיעו והמצבי רוח הקיצוניים וזה. Mm-hmm. אפילו אפשר להגיד ששנאתי את עצמי mm-hmm. ברמה מסוימת. Uh, ואני לא מוכנה להגיע לסיטואציה הזו שוב, שאני שונאת את עצמי בעד שום דבר שבעולם. Mm-hmm. Uh, זה אחד, והסיבה השנייה היא שלגדל ילד, אוקיי, זה, זה לא באהלן אהלן, מבחינתי לפחות. זה לא באהלן אהלן. בכלל לא. ואני מאוד רוצה להצליח להעניק, לליו לצורך העניין, כל מה שהוא צריך מבחינה רגשית, מבחינת זמינות שלי, מבחינת דברים שהוא ירצה, גם אם זה חומר כאלה ואחרים, או לפתוח בפניו הרבה הרבה תחומים שהוא ירצה. אני חושבת שעוד ילדים בתמונה, זה משהו שלא יאפשר לי לעשות את הדבר הזה, מבחינת הפניות. או יאפשר פחות, כן. או יאפשר פחות, בדיוק. Mm-hmm. ו... וזהו, זה, זה okay. בגדול. <laughs>
0: תשובה טובה וכנה.
1: כן, לגמרי. עכשיו... שלי ו... אותי כל מה שרצה. כן, שאתה רוצה, כן. כן. אז אתה בתור קואוצ'ר מאוד מאוד מצליח ומדבר עם אנשים ויכול להגיע למצבים שאתה אפילו מייעץ לפעמים ב...
0: אני דמות מאוד בעין הציבורית. חד משמעית,
1: חד משמעית. וגם בנושא של רגש מאוד מפותח והכול, ובכל זאת התגרשת, ואתה לא במערכת יחסים, ואיך זה קורה הדבר הזה?
0: קורה? אז תראי, גירושים זה סיפור... בכלל, באופן כללי, הצהרה של גירושים היא, היא דבר, כאילו, אתה בא לבן אדם, אישה שהכרתי אותה בגיל 22 וחצי, היינו 25 שנה ביחד, עד גיל 47, ובעצם אתה בא ואומר, אני לא מעוניין יותר, זאת אומרת, אני מוכן לפגוע במשפחה שלי, בילדים בצורה מסוימת, כלכלית, בענק, כאילו, אתה מחלק כל מה שהשגת לחצי, הכל, רק בשביל לא להיות פה יותר, זאת אומרת, זאת הצהרה הדדית מאוד <מטורפת. מאוד <מטורפת> קשה, מאוד <מטורפת> מאוד, <מטורפת> מאוד, מאוד <מטורפת> קשה. עכשיו, גירושים זה לא דבר... שקורה ביום. זה לא שאתה מתעורר בבוקר ואומר, I'm done. זה תהליך הידרדרות, שבהתחלה אתה לא שם לב אליו. אתה אומר, אוקיי, זה עוד גל בתוך הזוגיות, יש הרי עליות כן. זה עוד גל, ואז אתה שם לב שאין התרוממות, ואז יש התרחקות, ואז, יש ואז אתה מנסה, זה כמו לשים אצבעות בסכר, כשכאילו אתה שם אצבע, כן, ויוצא ממקום אחר, בסוף נגמרות לך האצבעות. ויום אחד... פלסטרים. איתו- זה, זה, שוב, הלכנו לטיפול זוגי בשני סבבים, וזה <laughs> ו- לא עבד. באיזשהו שלב הסתכלתי עליה וראיתי ששנינו כבר, כבר בחוץ, אנחנו רק רוצים לוודא, אנחנו שנינו יושבים, מסתכלים על גופה ורק <laughs> רוצים להגיד שעשינו את כל מה שאנחנו יכולים. אז זה היה שבר מאוד גדול מבחינתי, אבל לא היה יום של שבר, זאת אומרת זה היה שלוש שנים של הידרדרות מאוד uh, איטית, עד שבסוף אמרתי, כאילו אני זוכר שחזרתי, אותה, ראיתי אותה יום אחד חוזרת הביתה מהעבודה, בגינה, אז גרתי בצמות קרקע, ראיתי אותה כאילו נכנסת מהגינה והתכווצתי, כאילו אמרתי לעצמי, אם אשתי חוזרת הביתה, ואני מתכווץ מזה שהיא חוזרת הביתה, אז אני סיימתי פה. וזה שבר מאוד גדול, זאת אומרת, קודם כל, בין תרצה ובין אם לא, חלק מהחברים נעלמים, נכון. ו, ואין יותר את הביחדנס הזה, נכון. אתה צריך להתרגל למשהו אחד, ואני שלושה חודשים הייתי פאקינג בופה. זה שבר מאוד 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 ו- גדול. ו- ולהאכיל
1: את העני לבד הזה.
0: להאכיל את העני לבד היה לי מאוד קשה, ואני מודה שאני גרוש שנתיים וחצי. בשנה וחצי הראשונות, אני פחדתי מאוד להיות לבד. ואחרי שנגמרה מערכת יחסים הראשונה שהייתה לי אחרי הגירושים, שהייתה מערכת יחסים של ריבאונד אמנם, אבל ארוכה, ומאוד אהבתי, מאוד מאוד מאוד, אמרתי לעצמי, אני, אני עכשיו צריך ללמוד לחבב את הלבד שלי, חששתי משבתות לבד, כאילו יש לי חמישי, זה לא יום משמורת שלי, אז יש לי כן. חמשושים. וכאילו, חששתי מזה מאוד מאוד מאוד. רק ברגע שלמדתי, ל.. ל.. לאהוב את ה.. הנה השבת הזאת יש לי שבת שלי, אין לי כלום, הלוז ריק ואני אני מחכה לזה, בא לי, כאילו אני רוצה להיות בלבד שלי, אני רוצה את זה, כן בא לי לשבת לראות אה, סדרה ולקפל כביסה, כמו, כן, אח, כן, כמו בא לי, <laughs> בא <laughs> לי, זה זמן שלי,
1: <laughs> כמו עוד חודש
0: בין חמישים, <laughs> ולשתות סודה וללכת לרקוד ריקודיה, בקיצור. <laughs> <laughs> סתם, זה לא. אבל, אבל לא, <laughs> יש לי את הזמן שלי, ואחרי הריצה בשבת אני יושב עם הקפה נמרח עוד שעתיים, ולא נותן דין וחשבון לאף אחד, וזה כיף לי. טוב, זה שבר מאוד גדול, מאוד, לקח לי הרבה זמן. אני חושב שאחרי שאתה מתגרש, יש איזה שנתיים של מכונת כביסה כזאת, שאתה כן. עובר אותה וזה קשה. ואני חייב להגיד שאני רואה סביבי, שוב, אצל הרבה זוגות, אני לא יודע אם זה רוב, אין לי סטטיסטיקה מדויקת, אבל אני רואה שהרבה אנשים לא טוב להם, והם נשארים רק כי, <laughs> ויש כל מיני סיבות כאלה. אני בחרתי להאמין בי, ולהיות עם עצמי, ולהגיד, לא טוב לי. אני סגרתי חוזה בגיל 22 וחצי, ובגיל 47 החוזה הזה הוא לא תקף. לך. אנחנו שני אנשים אחרים לגמרי. שום דבר לא שונה, לא, לא דומה. לא הכל דומה. שונה לגמרי. וזה נכון שהבאנו שלושה ילדים, וזה נכון שיש לנו הרבה דברים טובים, אבל זה, זה נגמר, ו, ו, וזה נגמר, וזה נגמר, ועשינו כל מה שאנחנו יכולים, ובואי נגיד את האמת, שנינו לא רוצים. אז, אז לא. נכון. זה שבר מאוד גדול, אבל אני חייב להגיד ה... לך שהשבר הזה, בעצם הנפילה המאוד גדולה אחריו, הביאה לי את המגדלות. כי מתוך החושך הכל כך גדול הזה, זה יצא, ואני מאמין שיש דברים בחיים שהם מכתוב. כאילו, זה יקרה, לא משנה מה תעשה. והשבר הזה אפשר לי לצמוח למקומות אחרים, ואני בטוח שעוד יהיה פי מיליון.
1: גם אני בטוחה. ואיך לקוחות קיבלו
0: את זה? אז קודם כל... בעיסקלי לא אכפת לי, זאת אומרת, זה חיים שלי, <laughs> אני לא, לא הסתרתי את זה אף פעם. היו מעט מאוד אנשים שאמרו לי, התאכזבתי, והיו הרבה אנשים שלא אמרו כלום, אבל לא מעניין אותי. זאת אומרת, אני, זה שאני עוזר לאנשים לא אומר שאני מושלם. חד משמעית. אני, אני נכשל הרבה פעמים בחיים, אני לא מצליח בהרבה דברים, אני דמות שעוזרת לאנשים, לא אומר שאני לא אדם, וגם אני מאכזב וטועה ולא יכול ונכשל, וזה כישלון ללא שום ספק.
1: מה שאני חושבת על הנושא הזה באמת, שאתה, שמבדיל אותך מאנשים אחרים לצורך העניין, גם כן שנמצאים בתחום. ועזוב שמות, אבל זה... אני חושבת שאתה באמת אותנטי, שאתה באמת, מה שרואים החוצה זה בדיוק מי שאתה. שום דבר... אין לי פרסונה בימתית, אני מפנהג הוא לא פייק, הכל הוא לגמרי אמיתי, וגם היום, כשאני מכירה אותך ברמה החברית, אני רואה כמה אתה באמת אותנטי עם כל בן אדם ועם כל סיטואציה, ואתה לגמרי מביא את עצמך ועומד על על הדברים שמאוד מאוד חשובים לך.
0: Mm-hmm.
1: וזה מדהים לראות את זה מהצד, כי זה לא yeah. קורה כלפי חוץ עם, עם, לצורך העניין, אנשים אחרים, כי הם באים ומראים איזושהי פסאדה מסוימת.
0: נכון, פסון. נכון? Mm-hmm. לא מאמין בזה, קשקוש.
1: כן? Okay. שנעבור לפינה טוב, השנייה הפינה שלנו? הפינה
0: השנייה, הפינה השנייה הזאת פינה שמאוד מרגשת אותי. <laughs> יש לנו פה אה, שתי כוסות של שעט, בסדר? אנחנו עושים דבר כזה. תסביר על
1: הפינה לפ... קודם okay, כל. אוקיי,
0: הפינה. הפינה נקראת הצוחק השתה. <laughs> כל אחד בתורו, כל אחד בתורו מספר בדיחה. מי שצוחק, כולל הבן אדם שסיפר את הבדיחה, צריך לשתות שעט, בסדר? אוקיי. Okay. עד שני צחוקים. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? סבבה? זה כל אחד בתורו מספר, כל אחד בתורו מספר בדיחה, ואסור לצחוק. לחייך מותר, <laughs> אבל אם יש עוויות פנים מעבר לחיוך, או שיוצא קול, הפסדת ואתה שותה שוט, בסדר? טוב. <laughs> <laughs> את רוצה להיות זאת שמספרת ראשונה, או אני זה שיספר ראשון?
1: אתה תעשה את
0: הראשון. אוקיי, אבל צריכה להסתכל לי בעיניים עד הסוף. שימי לב לזה. מה ההבדל, מה ההבדל, בין משאית גופות למשאית חול, שמשאית חול אי אפשר לפרוק עם כלשון? שוט, נשמה.
1: ניסיתי, אני אסביר את זה, ניסיתי להחזיק את זה בפנים. לא, לא,
0: לא, שתי שוט. כשדודי <laughs> לא משתעלת <laughs>
1: השוט החוטה.
0: כן, תורך. טוב, רגע. יופי. טוב, אז אחרי, אחרי השוט שלך, <laughs> עכשיו <טוב>, תורך <אסת> קדימה. טוב, <laughs> <Make laughs> תהיה מוכרח. אני מזכיר אחת. לך שגם את, אסור לך לצחוק אחרת אשתי שוב, וזה יהפוך אותי למנצח, וחבל.
1: <laughs> בסדר. אוקיי, עכשיו אני שואלת אותך. גבר מתחיל עם מישהי ושואל אותה. <laughs> אפשר לשאול מאיפה את נסיכה? ואז האישה עונה לו, אני מגן עדן. ואז הוא אומר לה, מה אני צריך לעשות כדי להגיע לשם? ואז היא אומרת לו, למות. נחמד. איזה רקוב אתה! <laughs> 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 מה זה?
0: <laughs> טוב, תורי. <laughs> אוקיי. <laughs> שימי לב לזה. <laughs> כבר את צוחקת? אני רואה פה את השעות השני. אוקיי. <laughs> בדיחה <Okay. laughs> שנייה. <laughs> מה ההבדל <laughs> בין פרארי... לגופה של גבר אלמוני, אין לי פרארי בחנייה. לא מצחיק, פחות, פחות. רגע, מה זה
1: היה עכשיו? לא, זה היה בלי קשר, זה היה סימן פיסוק. מרוקאית אומרת לבעלה, אני מוכנה לקפוץ מעזריאלי בשבילך, מה אתה מוכן לעשות? אז הוא אומר לה, להקפיץ אותך לשם.
0: יפה, זה נחמד. אוקיי.
1: אומייגאד. Oh
0: <laughs> משאית נוסעת בכביש. פתאום היא רואה שני תותים מונחים על הכביש. אז היא צופרת להם תות, תות. <laughs> תודה רבה, שטישות השני שלך. איזה גרועה, אלוהימות. לחי מות.
1: אז אחרי הפודקאסט המהמם הזה, mm-hmm. אני רוצה מזל ש... מזל טוב. גילור. מזל טוב, כן, 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 פעם, כן. ראשונה, פעם ראשונה, כן. כן. זה... מזל... הרבה מזל טובים יהיו פה החודש. אמן. <laughs> <laughs> אז uh, אני רוצה שתספר קצת איך אפשר ליצור בעצם קשר uh, איתך ועל uh, אירועים קרובים שעומדים לקרות. מעולה.
0: אז קודם כל, אני מניח שאנשים ישמעו את הפודקאסט הזה הרבה אחרי המועד הזה, ולכן אין טעם להגיד אירועים קרובים. אני רק אגיד... יש לי אתר, פשוט תגגלו, אליעוז שחף, אתם תגיעו לאתר, האתר הוא הרגלים.com, כן? אפשר להגיע לאינסטגרם שלי שזה אליעוז שחף, ולפייסבוק שזה אליעוז שחף, הרגלים של מנצחים, ובטיקטוק אני תחת השם אליעוז שחף, E-L-I-O-Z, כן, שחף. ופשוט תעקבו, תראו, אני מעלה לשם המון, יש המון תכנים, המון סרטונים, המון, המון עניינים. המון המון ערך. המון ערך, ובואו, בואו. אז יאללה, סוף פרק ראשון. סוף פרק ראשון. מרגשת. לגמרי. לגמרי, יופי, כיף. אז היה כיף, ואנחנו, אני מתכוון לעלות פרק כל שבועיים ככה, ו... ומעניין.
1: מעניין?
0: היה לי כיף איתך. גם לי איתך. יאללה עותק.